0: Wat ik als content marketing zie, is dat je met verhalen bezig bent. Uh, en die verhalen zijn gebaseerd op onderzoek naar jouw klant. Wat wil je klant nou echt? Waar help je die nou echt mee? Als je dat weet, ga je content maken. En content zie ik eigenlijk gewoon als goede verhalen. Um, en die zet je op het juiste moment bij het juiste publiek uit. Dat zie ik als content marketing. Dit is de Inbound Forecast. Met in iedere aflevering één inbound marketing trend.
1: Hey, welkom bij de Inbound Forecast. De podcast met in iedere aflevering een inbound marketing trend. En vandaag doen we dat met Kim Pot.
0: Hi, dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ja, jij ook bedankt. Op een neutraal terrein, hè, waar we allebei regelmatig komen.
0: Jazeker. Kunnen we bedrijfsnamen noemen of...
1: Uh... Ja, je, je mag je, je glas ook wel even omdraaien. Dan kun je een beetje reclame maken.
0: <laughs> Info-support. <laughs> ja.
1: Nee, uh, we werken beide. uh, Ik ik doe een opdracht bij InfoSupport. Jij bent hier zes weken geleden begonnen.
0: Zes weken geleden, ja.
1: En uh, sinds die tijd werken we samen.
0: Ja, en dat is heel gezellig. Zo gezellig dat we nu samen in jouw podcast zitten.
1: Ja, de hele dag al met elkaar gepraat. En uh, nu praten we (lacht) na werktijd nog even door hier.
0: Nog steeds niet uitgepraat.
1: (lacht) Uh, Kun jij jezelf even kort voorstellen?
0: Zeker. Nou, ik ben Kim. Ik ik ben acht jaar marketeer. Uh, Ooit begonnen als content marketeer. Daar ligt ook wel echt mijn passie. En nu dus werkzaam als marketingadviseur bij InfoSupport. En daarnaast freelance ik als tekstschrijver voor een heleboel bedrijven. En ik schrijf uh, onder andere voor Frank Watching uh, marketingblogs.
1: Leuk. En uh, marketingadviseur, volgens mij, uh, je zit toch wel een beetje in de, in de inbound marketinghoek, denk ik. Of mag ja. ik dat niet zeggen?
0: Nee, ja, ik zit even te denken van, is dat, is dat echt zo? Maar ja, dat, dat, of wil dat, jij
1: jezelf dat label liever niet geven?
0: Generalist noem ik zelf <laughs> vaak. Maar nee, inbound marketing, daar komt het wel vaak op neer.
1: Ja, Leuk. Um, ja, Frank Batsing schrijf je inderdaad ook voor. Um, waar ligt vooral jouw expertise
0: Ja, content marketing toch wel. Um, ik schrijf teksten zelf, maar ik denk ook heel erg na over hoe je ze moet uitzetten. Uh, hoe je zorgt dat, dat jouw verhaal bij een relevant publiek onder de aandacht komt. Dus uh, content marketing, wel content strategie, net een beetje hoe je het wil bekijken.
1: Ja, van A tot Z eigenlijk. Ja. Want heel veel content uh, zitten of heel erg uitvoerend erin of uh, strategisch?
0: Precies, ja, en dat ik, ik denk dat dat hè, dat is ook als je het over trends hebt. Daar gaan we ook wel heen dat dat je echt een soort dat je veel als marketeer veel meer skills nodig hebt om goed na te denken over wat je met je content gaat doen en wanneer het waarde toevoegt voor je doelgroep.
1: Ja. Dat, uh, dat ben ik met je eens. Hey, en ik, ik was wel een beetje verward, want uh, in principe wil ik het dus uh, over een trend gaan hebben. En jij komt met content marketing. Ja. Nou ja, trend, trend. Content marketing is natuurlijk al een hele tijd uh, een hot topic. Ja. Maar Voor het komende jaar ook wel weer. Uh, alleen ik mag het volgens mij van jou niet over trends hebben.
0: Nee, we gaan. Dit is eigenlijk de anti-trend podcast voor één keer. Um, weet je, ik, ben, ik vind trends vind ik ook echt wel tof. Maar dan, heb, dan moet je het wel echt over echte trends hebben, nieuwe dingen ja echt, echt dingen waar mensen nog niet mee bezig zijn. Dat als je het leest, dat dus je denkt... Goh, dit heb ik nog nooit van gehoord. Wat is het? En op het gebied van content marketing vind ik heel vaak... dat mensen dingen trends noemen die echt geen trends zijn. En daar heb ik inderdaad wat over geschreven. Omdat ik dacht, jongens, daar moeten we wel echt mee stoppen... om het dan ook als iets nieuws in de markt te zetten.
1: Ja, want 21 maart stond er een stukje op... Uh, of een stukje, een artikel <laughs> ja. op Rankwatching uh, van jou... Ja. En dat uh, was naar aanleiding van een artikel van Samrus, de State ja? of Content Marketing. En ik kan het er ook wel even bij pakken, ik heb het hier voor me liggen. Dat zijn ja, acht trends, wat zij zeggen over content marketing, uh, waarvan jij zegt: van ja, dat is de verkeerde manier om ernaar te kijken.
0: Ja, maar wat even. Misschien moeten we ze, moeten we ze even oplezen voor, uh, voor, de, voor de luisteraar.
1: Ja, ze zeggen: uh, content marketing will be more human.
0: En ja, dan denk ik, oh boe, dat is toch al jaren zo. Dat is toch al jaren dat het een focus is... dat je de content menselijk, persoonlijk... Ja, dicht bij je klant moet zijn.
1: Ja, wat, wat ik wel daarover wil zeggen... want het onderzoek is dus van Semrush. Ja? En Samrus zit natuurlijk ook wel een beetje in de ceo hoek ja? Ze noemen zichzelf overigens ook content marketing software. Maar uh, in mijn beleving komt het toch een beetje uit die ceo hoek uh, voort. En mijn indruk is ook wel een beetje... nu maak ik geen vrienden, denk ik, maar dat... Heel veel CEO specialisten content marketing totaal niet begrijpen.
0: Hoe zie je dat zelf? Want jij bent ook een CEO specialist
1: <laughs> Ja, dat klopt. Um, nou, kijk, ik ben ooit met content marketing in aanraking gekomen, omdat ik CEO deed. En uh, ik denk dat het 2013, 2014 was. Toen werd al geroepen, CEO is dood. En toen dacht ik, oh shit, maar als CEO dood is, dan heb ik een gebied. probleem. Ja. Niet dat ik dat ook... Laat ik dat echt serieus nam. Maar toch, je gaat dan wel daarover nadenken. Van waarom zeggen mensen dat? En dan ga je kijken van oké, heel veel mensen zeggen dan van SEO is dood, want het verandert. En je kunt je niet meer alleen maar focussen op wat Google belangrijk vindt. Je moet de de bezoekers centraal stellen. En uh, uh, SEO verandert eigenlijk meer in content marketing. Uh, Niet dat iedereen dat nou zegt, maar dat is wel een uitspraak die je dan regelmatig... Uh, tegenkwam en content marketing was dan in de ogen van SEO-specialisten gewoon eigenlijk voor keywords voor onderwerpen waar zoekvolume op zit, waarop wordt gezocht, uh, pagina's creëren ja. en uh, zeggen van die pagina's die moeten we voor een mens schrijven, maar eigenlijk stiekem uh, voornamelijk bezig zijn met uh, uh, ja hoe hoog scoren we in Google vol
0: met keywords op die term
1: en um, um, in die zoektocht van, maar wat is content marketing dan eigenlijk precies, kwam ik bij de Content Marketing Institute terecht. En die roepen uh, eigenlijk continu brands uh, will become publishers. Ja. Uh, als je succesvol wil zijn met content marketing, dan moet je leren denken als een uitgever. Ja. En uitgevers die zijn natuurlijk al decennia um, ja, bezig. Uh, ik zit even te denken, er zijn al voorbeelden van uh, uit 1800 nog wat. Of ouder, misschien dat de Bijbel is, misschien wel het oudste voorbeeld. Maar maar, nee, die die zijn al heel lang bezig uh, om eigenlijk op die manier met content marketing bezig te zijn, alleen niet online. En als je daarin gaat verdiepen... en als je dan ook kijkt naar mediabedrijven, publishers... hoe die dat aanpakken... Ja, dan heeft dat niks te maken met optimaliseren voor zoekwoorden. Nee. Dan is dat gewoon het binden van een publiek. En zorgen dat mensen vrijwillig op de subscribe-button drukken. En Precies. niet omdat ze uh, een whitepaper hebben gedownload... en een beetje in de val zijn gelokt. Ja. Maar omdat ze het gewoon willen. Omdat ze denken, volgende week wil ik dit weer kijken Precies. of luisteren of Omdat lezen. ze je
0: eigenlijk gewoon leuk vinden.
1: En dat snappen heel veel SEO-mensen niet.
0: <laughs> nee, en dat... dat uh... Wat, wat hier aan de grondslag ligt, denk ik ook, is dat veel mensen nog steeds content marketing niet serieus genoeg nemen. Dat ze denken, ah, oh, blogstikken, weet je, dat kan iedereen, hoe moeilijk kan het zijn. Ja. En zowel SEO als content marketing is echt een vak. Absoluut. Um, en ik denk dat dat vergeten wordt en dat je ziet dat dat... Het wordt nog steeds, ik denk ook heel vaak van, goh, wanneer gaan bedrijven het doorkrijgen dat ze moeten gaan investeren in content marketing? En dan zie ik weer zo'n rapport voorbij komen en dan denk ik, nee, daar zijn we, op dat punt zijn we nog lang niet.
1: Ja, dus het, het is altijd human geweest, denk ik. Ja. Uh, de tweede was, uh, your audience needs... Uh, ik ben hem even aan het lezen wat er staat. Oh, your audience needs will continue to shift.
0: Dat is op zich, ja... Dat is ook, toen ik hem las dacht ik, misschien begrijp ik hem niet goed. Weet je, misschien bedoelen ze iets anders... maar hoe ik dit opvat is als in, oké... Okay, de behoeften van jouw publiek veranderen constant. Ja, dat, is al, dat is altijd al zo geweest.
1: Ja, het zijn een beetje inkoppetjes. Ik, ik zal ze uh, ik zal yeah, even door het lijstje zetten. Uh... Content marketing is uh, will be will focus on customer empathy and customer research. Uh, storytelling in content marketing will be key. Nou ja, dat was het ook altijd al. Content will be seen as, an, as a revenue generator. Click-through rates will be a top KPI. Dat vind ik ook wel een bijzondere trouwens. Um, maar goed, dat is misschien meer met die CEO-pet op uh, mm-hmm. gedacht. Shortform video will increase in importance and content audits will take center stage in 2022. En toen dacht jij, ik heb een beter lijstje.
0: Ja, en, en wat ik eigenlijk met het artikel ook wilde zeggen is: van Goh, weet je, laten we niet kijken naar trends, maar laten we gewoon kijken naar dingen die je gewoon als organisatie altijd op orde moet hebben als je bezig bent met content marketing. En het, toen ik het rapport van Sam rush las, volgens mij is het trouwens SEM rush Ik weet het eigenlijk nog steeds niet zeker of nou, Sam Rush of SCM-Rush is. Maar
1: ik denk uh, Search Engine Marketing Rush.
0: Ja, precies. <laughs> dat met iedereen houden. <laughs> maar dat, dat, ik dacht van: Goh, blijkbaar moeten bedrijven nog steeds wel echt een beetje aan de hand worden meegenomen. met oké, okay, ik wil iets met content marketing. Want heel veel mensen zoeken ook nog echt op wat is content marketing nou eigenlijk. Um, dus daar is dat. Ik heb een soort van de. Het waren er zes, geloof ik, de zes basisprincipes. Van content marketing onder elkaar gezet.
1: Welk eerst van jou?
0: Ja, en ik voelde hem aankomen, want hier onderweg hier naartoe dacht ik ja, wat is mijn eigen definitie van content ja. marketing eigenlijk? En dat is tuurlijk, hè. Ik bedoel, ik kan wat ik als content marketing zie, is dat je met verhalen bezig bent uh, en die verhalen zijn gebaseerd op onderzoek naar jouw klant. Hè? Wat wil je klant nou echt? Waar help je die nou echt mee? Als je dat weet, ga je content maken en content zie ik eigenlijk gewoon als goede verhalen um, en die zet je op het juiste moment bij het juiste publiek uit. Dat zie ik als content marketing.
1: <laughs> ja, weet je wat heel leuk is aan de term content marketing überhaupt? Even om mee te beginnen, ik denk niet dat er een goed of fout is. Nee, maar iedereen is... heeft zijn eigen definitie. Ik ook.
0: Wat is jouw definitie dan?
1: Eigenlijk hanteer ik gewoon die van de Content Marketing Institute. Ik kan hem zo niet uit mijn hoofd opdreunen. Heb
0: uh, je een klein tipje? Waar maar je ik ik, ik kan in. het wel in
1: mijn eigen woorden uitleggen. Ja. Voor mij draait content marketing... Of la, laat ik het anders zeggen. Even over jouw definitie. Ja. Het uh, juiste moment, zeg maar. Dat stukje zit voor mij veel meer in de inbouwmarketinghoek. Voor ja. mij is content marketing een contentserie die volgens een bepaalde frequentie... afleveringen eigenlijk... Ja. Uh, wordt gepubliceerd voor een bepaald publiek. Om ja. dat publiek daarmee te binden... Uh, met als gevolg dat ze uiteindelijk ook nou ja, bij je willen kopen. Omdat je na ja. blijft hangen. Omdat je voor Leadership claimt. Uh, omdat ze het je gunnen. Ja. Uh, omdat uh, je ook steeds meer over die mensen te weten komt. Dus je weet ook daadwerkelijk hoe je ze het beste kan helpen. Uh, en, en misschien wel goed om dan gelijk even op inbouwmarketing door te gaan. Inbouwmarketing is voor mij veel meer... Het draait beide om content, beide om pool. Beide ja. om waardevol en relevant zijn. Alleen veel meer van aantrekken door de funnel begeleiden. En dat is veel meer op het juiste moment daar zijn... waar die persoon in zijn journey zit. Uh, Alleen wat ik nu uitleg over inbouwmarketing... zal voor heel veel andere mensen weer content marketing zijn.
0: Ja, en het is ook eh, wat wat ik bedoel met op het juiste moment. Heeft zeker wel met de klantreis ook te maken. Dat op het moment dat iemand nog nooit van jouw merk gehoord heeft... moet je niet zeggen met koop nu bij mij. Maar ik denk wel dat content beter aankomt op het moment dat je nadenkt... God, waar staat iemand? Dus het heeft voor mij bij content marketing niet zozeer als doel... om iemand te funnel door te krijgen. Ja. Maar wel dat je, de juiste, dat je het juiste, eigenlijk een passend verhaal... Um, bij die persoon krijgt op het moment dat hij daar ook aan toe is. Um, ja. Dus ik combineer ze misschien inderdaad ook wel wat meer. Maar ik denk ook dat dat...
1: Nu moet ik ook zeggen, um, want ik, ik heb er heel veel over gelezen... en... Zeg maar hoe ik er naar kijk, dat is HubSpot, is zeg maar de autoriteit op marketing. Die hebben dat geclaimd. Ja. Content Marketing Institute is dat op content marketing ja. gebied. En beide hebben een definitie omschreven uh, die zo breed is dat het heel erg op elkaar lijkt. En als ja. je het beide leest, dan denk je van oké, okay, dat is ongeveer hetzelfde. Ik snap niet zo goed wat het verschil is. Um, alleen als je dan kijkt naar uh, wat HubSpot vertelt in hun cursussen in hun artikelen, in hun eigenlijk al hun content. Ja. En als je ook kijkt wat uh, Joe Politie en Robert Rose jarenlang in hun podcast over content marketing hebben ja. gedaan, dan merk je eigenlijk dat het zwaartepunt bij beide op iets anders ligt. Ja. En dat het verschil wat mij betreft zit dat HubSpot is meer door de journey heen. Ja. En bijvoorbeeld deze podcastserie is voor mij content marketing. Dus.
0: Ja, zeker voor mij op, ook.
1: Op, het hoeft niet op het juiste moment. Ik ga gewoon iedere woensdag of uh, om de week op woensdagochtend publiceren. Ja. En als jij misschien liever op vrijdagochtend mijn podcast had gehad, of als jij totaal nog niet in de journey zit om iets met content marketing te doen. Jammer dan. Ja. Maar uh, dan ik wil gewoon een bepaald publiek die zich Woensie daarop is... abonneert en die dat, uh, die dat leuk vindt.
0: Ja, en dat, ik kijk misschien meer ook vanuit een B2B-kant ja. En En dan heb je het. De, 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 dan komt de klantreis misschien al wat, wat sneller in beeld. Dat je denkt van goh. He, waar, waar is iemand kent, iemand mijn bedrijf al kent, iemand mijn bedrijf nog niet. Um, dus het is, het is denk ik ook net welke patch je opzet. En inderdaad wat je zei. Ik bedoel, definities verschillen van iedereen. Ik denk wel dat we het erover eens kunnen zijn dat content het maken is van, van verhalen waar je, waar je klant of he, je lezer ja. op zit te wachten. En ik denk dat, dat daar en op zitten wachten bedoel ik dat je wel dus echt onderzoek gedaan moet hebben naar. Wat Behoefte, we, ja. ja, en ik denk dat, dat dat al is waar het te vaak misgaat. En waar mensen niet goed over nadenken. Die denken gewoon van goh. Dat heb jij denk ik ook met deze podcast gedaan. Ik bedoel, je, hebt, je dacht niet zomaar van goh. Wat, wat ben benieuwd, heb je daarover nagedacht van tevoren? Dat je denkt, nou, wie wil ik bereiken waar zouden ze op zitten te wachten?
1: Ja. Ik kan nu het antwoord geven wat ik eigenlijk zou moeten zeggen... of het antwoord wat echt zo is.
0: Nee, nee, nee een eerlijke podcast.
1: Nee, weet je, um, ik vind... Uh, ik heb twee, de afgelopen twee jaar heb ik een podcast gehad. En dat was een hobbymatige podcast ja? over piraten radiozenders... omdat het altijd mijn hobby is geweest. Ja? En dat vond ik superleuk om te doen. Daar ben ik uh, nu twee maanden geleden mee gestopt. En ik had zoiets van, ja, podcasting vind ik heel leuk. Dus ik wil een podcast hebben... Ik vind het leuk om uh, met mensen te praten over mijn vakgebied. Ja. Ik vind het leuk om een soort van online uh, speeltuin te hebben... waar ik gewoon mijn eigen dingetjes die ik lees... kan uittesten en uitproberen en van kan leren. Ik vind het ook leuk overigens van de, de mensen die ik ontmoet... allereerst leren kennen, maar ook weer daarvan leren. Dus het is een klein beetje eigenbelang. Ja. Alleen ik hoop wel dat het gevolg is... Dat, die, dat heel veel andere mensen die dit horen ook denken van... hé, hey, maar die gesprekken waar Jerel waarde uit haalt voor zichzelf... daar haal ik ook waarde uit. Precies. Want... Uh, ik noem maar wat hoor. Ik ben een marketingmanager of marketingdirecteur en ik heb uh, een bepaalde capaciteit in mijn team en ik heb een bepaald budget voor het komende jaar. En ik zie honderd kansen, maar ja. ik kan ze niet alle honderd doen. Ik moet er vijf uh, uitkiezen waar ik ook daadwerkelijk iets mee kan. Precies. En deze podcast helpt mij om in iedere aflevering een beetje een beeld te krijgen van verschillende trends die op dit moment spelen ja. en uh, welke zijn voor mij wel en niet relevant. Ja. Um,
0: Dus nu hoor ik je eigenlijk toch zeggen dat je er wel over na hebt gedacht... wie jouw doelgroep zou kunnen zijn en waar iemand op zit te wachten.
1: Ja, alleen uh, bij B2B-marketing heb je natuurlijk heel vaak uh, een persona van... uh, ik ik noem maar wat hoor, het is een uh, een beslisser... of het is meer een uh, een inhoudelijke specialist of whatever. Eigenlijk interesseert me dat niet. Iedereen die het gewoon leuk vindt om te leren over trends op dit gebied... en of je het nou uitvoerend doet of strategisch... Um, of je bent een student en je wil gewoon wat uh, opdoen over, over online marketing of inbouwmarketing... marketing. Dat boeit me niet zoveel.
0: Maar je hebt me wel aan het denken gezet, want dan is eigenlijk de vraag: zit er een verschil in de definitie van content marketing voor B2B en B2C?
1: Ik denk dat je bij, um, bij B2B sneller uh, in personas denkt, uh, gewoon even los van inbouw ja. marketing of content marketing, maar gewoon in het algemeen. Uh, en ook sneller dus je content heel erg target op een bepaald persona. Ja. Ik denk dat het bij B2C wat makkelijker is... om meer in een soort van publiek te denken... en, en misschien meer vanuit een soort van content marketing mission statement... van hier staan we voor en hier. Uh, en, en dat het wat minder afgekaderd hoeft zijn. Die persoon die hoeft niet een bepaalde functie te hebben... of een bepaald inkomen of whatever. Kan natuurlijk wel. Ja. Uh, bijvoorbeeld het ene kledingmerk richt zich natuurlijk meer op hoog inkomen... en exclusief en het andere wat meer op. Precies. Maar... Ja. Ik ga
0: hierover nadenken. Ik kom hier even op terug. Want ik ga nadenken over nieuwe definitie... voor B2C en B2B contentmarketing. <laughs> want ik besef me ook dat met mijn antwoord nu... dat ik mezelf, een soort van me, me, mezelf in de vingers schiet. Ja? Want ik begin dit artikel met... ja, we googelen nog massaal op wat is content marketing. Dat weet iedereen nou toch? En eigenlijk komen we er nu achter... Nou,
1: weet je wat ik altijd doe? Als ik een, uh, bijvoorbeeld voor een nieuwe opdrachtgever begin, dan vraag ik eerst, als het iets met content marketing te maken heeft, dan vraag ik eerst van, uh, stel ze willen daar wat mee, oké, okay, wat is dan volgens jullie content marketing? Ja. En vervolgens ga ik ook niet, soms leg ik wel even uit, hoor, van dit is hoe ik naar kijk, maar dat mogen ze daarna weer vergeten. Vanaf dat moment, voor die opdrachtgever, als we het over content marketing dat hebben, content marketing. is dat gewoon de waarheid.
0: Maar het is, het is wat ik me wel afvraag, is hoe ik, het, hoe ik het onderzoek ook opvatte, is dat mensen daadwerkelijk ook nog niet. Begonnen zijn met content marketing en daar dus ook niet zo noodzaak nog toe voelen. En dat begrijp ik vooral niet. Hoe je als, als bedrijf. Kom ik toch weer een beetje terug met mijn B2B-pad. Ja. Maar hoe je als bedrijf. niet met content marketing nog bezig kan zijn. En oké, okay, laten we het erover eens zijn. De definitie. De verschil. Er verschilt. Is
1: er een bruggetje trouwens. naar het eerste punt uit jouw lijstje?
0: het mag van mij weer.
1: Wat jouw eerste uh, basisbeginsel moet ik het dan noemen, geen trend. Dat is, zie content marketing als een kanaal om inkomsten te genereren.
0: Ja, en, en dat, dat, dat heb ik gezegd eigenlijk, um, omdat ik denk dat mensen het dan serieuzer gaan nemen. En ik zie het niet zo zwart-wit als in, oké, okay, ik publiceer een blog en daarna moeten mensen iets bij me kopen. Maar ik denk wel dat je content marketing zo serieus moet nemen, dat je Uiteindelijk het doel moet zijn dat dat je mensen aan je bindt en en uiteindelijk
1: daaraan gaat verdienen.
0: Precies, en dat kan op allerlei manieren zijn. Dat kan zijn omdat. Iemand zegt, goh, uh, dat bedrijf schrijft zulke goede blogs en die bevelen je een keer aan. Het kan ook zijn van, goh, ik ik ga zelf iets bij jullie kopen. Uh, Ik wil een dienst bij jullie. Maar dat je, uh, verdienen dus in de breedste zin van het woord. Maar dat je, als je dat gaat beseffen, dat je wel het het kanaal serieus neemt. Dat je niet denkt, oh, we pleuren gewoon al die blogs online en we zien wel wat er mee gebeurt. Het is een serieus kanaal voor bedrijven om om allerlei dingen uh, mee te bereiken. En, En inkomsten genereren is denk ik voor ieder bedrijf belangrijk. Eens. En, en daarom hoop ik dat als, als ze dat zien van oh ja we kunnen hier ook echt iets mee bereiken dat ze het dan serieus gaan bekijken, strategie bedenken, erin gaan investeren, tijd ervoor nemen en niet denken oh ja die blog die we één keer in de drie maanden doet bep van de administratie zetten wat leuks op
1: ja ik ben het wat je zegt ben ik wel met je eens toen ik hem zelf las voordat mm. jij de toelichting had gegeven toen dacht ik van oké okay, hier zitten hier kijk ik wel een klein beetje anders naar um, Kijk, er zijn een paar problemen, denk ik. Ja. Eén, uh, bedrijven hebben gewoon heel weinig geduld. Ja. Dus die kijken gewoon naar, uh, weet je, ik, ik, ik noem maar wat hoor. We kunnen 10.000 euro investeren. Welk um, kanaal uh, um, heb ik de beste ROI, zeg maar, terug ja. van die 10.000 euro. En dan, op korte termijn, verliest de content marketing heel vaak. Ja, precies. En als mensen wel denken dat content marketing dat gaat doen... dan heb je drie maanden later of zes maanden later of een jaar later een probleem omdat de verwachting misschien niet is waargemaakt. Ja, dat, dat vind ik een gevaarlijk.
0: Terwijl toch inderdaad, heel, je moet er geduld voor hebben... en je moet erin investeren. Maar als het eenmaal staat en het loopt eenmaal... weet je je blog zit goed ja. in elkaar, je content is waardevol... en mensen weten je te vinden... dan ga je daar veel meer uithalen... dan uit een, een Facebook-campagne waar je, waar je heel veel geld in pompt. Daar krijg je misschien wat nieuwe klanten door... of mensen weten je heel even wat beter te vinden... Ja. Maar content marketing is voor eeuwig.
1: Dus <laughs>
0: weet je, daar, dat is veel waardevoller. Dat levert uiteindelijk veel meer op.
1: Ja, ik geloof dat ook. Maar wat ik, uh, zeg maar het tweede punt wat ik dan lastig eraan vind, dat is: uh, het is soms zo moeilijk om door te meten. Kijk bij uh, advertising bijvoorbeeld, of ja, ook, ook e-mail marketing. Daar kun je vaak gewoon veel directer zien: van oké, okay, we hebben deze zes e-mails verstuurd. En dat is deze omzet geweest in Google Analytics die we daarvan terugzien. Uh, en zelfs met conversie-attributie kun je nog best wel goed zien... wat dat heeft opgeleverd. Alleen content marketing zit vaker veel meer voor aan de funnel. Uh, het is, kijk, wij zijn beide wat meer op B2B gericht. Ja. En bij B2B is het natuurlijk ook zo... dat de journey vaak veel langer en complexer is... waardoor je vaak gewoon niet meer kan herleiden... dat iemand misschien wel acht maanden voor de aankoop... van een uh, complex softwarepakket... Ja. Uh, dat ene blogartikel heeft gelezen. Dus het is zo... Alleen, hoe maak je het dan vervolgens hard? Niet.
0: Dat is door daarin te geloven. Kijk, je kan natuurlijk een heleboel dingen meten. Um, maar je kan nooit helemaal zeggen... hoe die reis via de content nou precies is gelopen. Want het kan inderdaad zijn dat iemand... een paar maanden geleden een blog van je heeft gelezen... en nu ineens op je Facebook-advertentie klikt. Maar ik denk wel dat... Om je, om je merk of je bedrijf op te bouwen. En, en ook als je gewoon B2C bent, dan heb je het... Je moet een soort identiteit opbouwen. Mensen moeten, moeten je gaan vertrouwen en zich verbonden met je voelen. En dat heb je nodig om ook alle andere kanalen succesvol te laten zijn. Ja. Dus, dus daarvoor is content marketing sowieso heel waardevol... los van wat het direct oplevert.
1: Nou, wat ik een, een leuk... Uh, ga ik toch een klein stukje ja? pakken van de quote van Content Marketing ja? Institute... Uh, Zij hebben het over, uh, ultimately drive profitable customer action. Dus uiteindelijk moet het bijdragen aan, nou ja, uh, profitable, uh, ja, aan omzet, laten we het zo maar zeggen. Aan een een actie van de klant die bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf. En vooral dat woordje uiteindelijk.
0: Precies. Het draagt
1: eraan bij, alleen, ja...
0: Het is ook... kun, kun
1: je het beloven, durf je te beloven aan een opdrachtgever? Dat, dat vind ik dan heel lastig.
0: Nee, nee, daar ben ik ook wel in het verleden wel eens te mis mee gegaan. Dat iemand zei: Oké, okay, ik, heb, ik heb x budget, ik heb zoveel maanden en dan wil ik dat er leads binnenkomen. Ja, dat kan ik je met content marketing niet beloven. Ik kan je wel beloven dat ik uh, je kan helpen om goede content te maken, waardoor de mensen die je vinden. Denken, hé, hey, dat is een tof bedrijf. Daar wil ik meer van weten. Ja. En dat zal misschien niet direct wat opleveren, maar in de lange termijn zeker weten van wel. Um, en dat, ik werd nog getriggerd door wat je net zei over van, content marketing, zit vaak een beetje vooraan in de funnel. En Ik denk ook dat mensen daar vaak de mist in gaan. Want ik denk dat het.
1: Afhankelijk van welke definitie je over Ja,
0: het kl- klopt. Nee. De,
1: de, de definitie van jou, uh, uh, nee. Want dan zit het denk ik door de hele journey heen. Zeker.
0: En dat is ook waar ik echt in geloof dat je mensen ook moet blijven voeden. En dan gaat content marketing, blijft het ook opleveren. Dus ook al begin je met content marketing en iemand wordt op een gegeven moment klant, uh, dan moet je iemand nog steeds blijven voeden met content zodat hij nog iets bij je gaat kopen of je gaat aanbevelen of gewoon heel erg fan is. Van jou als persoon. Ja. Dus dat is echt een, een ongoing proces. En ik denk dat dat ook is dat bedrijven vaak een soort van het in het stapje zien: oké, okay, we maken content in de hoop dat iemand uiteindelijk een actie onderneemt. En als die actie klaar is, dan stoppen we er weer mee. Dan beginnen we weer met een nieuw persoon aan de voorkant en zo gaan we door. En ja, dan leeft het. Daar heb jij
1: ook een artikel volgens opgeschreven over, over dit?
0: Ja, dan levert het heel kort levert het iets op, maar het gaat juist om, die, om ook als iemand dan eenmaal zo ver is en denkt. hé, hey, ik geloof ik geloof dit, dit bedrijf, deze persoon. Dan moet je doorpakken.
1: Ja, kijk, ik werk zelf qua fases heel vaak met See, think Do Care. En ik denk, als je kijkt naar mijn definitie van content marketing, mm-hmm. dat 95% van de content marketing initiatieven plaatsvinden in of See of care. Ja. En de uitzonderingen die je hebt, dat is bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, GoPro. Ja. Zij verkopen iets wat zo vet is. En wat, ondanks dat het soms misschien commercieel is, omdat uh, de camera waarmee het is opgenomen wordt gepromoot, wil je dat nog steeds zien. Zeker. Omdat het vette filmpjes zijn. En dan kun je wel zeggen: van oké, okay, dit zit misschien in de vinkfase, maar het is nog steeds wel echt content marketing. Ja. Um, dus ja.
0: Maar ik heb een beetje bedoel, ik denk dat er ook een hoe saaie product is. Stel je hebt gasmat of zo, verkoop je. Um, dan nog denk ik dat je iemand kan blijven voeden met content. Zeker als je dat persoonlijker maakt. Hè. Je, je kan daar zoveel kanten mee op.
1: Nou, wat ik zelf heel mooi vind aan content marketing. Uh, ik heb, moet ik even goed nadenken. Nou, dat is een aantal jaren geleden. Maar heb ik een tijdje SEO gedaan voor Essent. En uh, heel veel bedrijven, vooral grotere bedrijven. Die proberen natuurlijk een bepaald te claimen, zeg maar. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, van Red Bull dat extreme sporten. En van Essent was dat, ik weet niet of het nog steeds zo is... maar was dat helemaal thuis, het helemaal thuisgevoel. Ja. Lekker comfortabel thuis zijn. En uh, we zijn daar ook wel met verschillende... Uh, content bezig geweest... om eigenlijk dat te gaan claimen. En dan, wat je dan eigenlijk bijna een beetje doet... dat is, Essent uh, verkoopt allerlei producten en diensten. Ja. Dus uh, van, van zonnepanelen tot stroom, gas, isolatie, noem maar op. Maar alles wat ze verkopen draagt uiteindelijk bij aan je comfortabel thuisvoelen. Omdat ja. het warm is en noem het allemaal maar op. En dan zit je eigenlijk haast een beetje op de, de why zeg maar, van een organisatie. Zeker. Of de mission statement van een organisatie. En dat vind ik nou heel vaak juist het perfecte haakje om een contentserie over, uh, over te maken. Zodat je van een onderwerp wat misschien best wel saai is. Omdat je why waar voor staat wat minder saai is. Ja. Om toch iets heel vets te kunnen doen op content marketing gebied.
0: Ja, absoluut. En ik bedoel, we hebben. Eh, dan moet ik ook denken aan Carlijn Posma met haar, hè, die, die content als een soort
1: uh, benchmarketing. Precies,
0: benchmarketing is haar term. En dat, dat is, en dat is ook zeker zo. Maar ik geloof ook op het moment dat je dat goed doet, dan blijf je iemand ook constant voeden. Weet je ook al, zelfs, ik heb een andere maatschappij uh, voor elektriciteit. En warmte. Um, maar toch vind ik het tof. En toch herinner ik me het merk. Dus ik geloof dat, dat, dat je gewoon echt moet blijven volhouden met content marketing.
1: Ja, weet je. Maar de een die, die uh, uh, kan zich meer identificeren met het helemaal thuisgevoel. De ander meer met goedkoop of met besparen. Of ja? met milieu of duurzaam of whatever. Uh, dus ja, daar heb je natuurlijk ook weer allerlei uh, personas of publieken in.
0: Zeker. Maar het is, wel, het is wel tof om te zien wat merken doen. Weet je, en dat soort merken hebben natuurlijk ook het voordeel dat ze waarschijnlijk heel veel budget hebben. En groot team. En daar wel goed over na kunnen, denk ik.
1: Ja, de bakker op de hoek die zal dat minder snel op die manier. Precies. Dus ik,
0: snap, ik kan me ook wel voorstellen dat daar een groot verschil in is. Tussen inderdaad eh, bedrijf wat zegt, wow, weet je, wij redden het wel, het is leuk om af en toe een blog te publiceren, maar meer hebben we niet nodig. Of, of inderdaad, een grote multinational die echt moet bouwen aan dat merk om klanten aan zich te binden. Ik snap dat, er, dat daar wel een verschil tussen zit.
1: Ja, ik vind dat overigens over dat binge-marketing... ik vind dat dan een hele vette term. Want dat ja? staat wat mij betreft weer de spijker op z'n kop. Je hebt afleveringen en je kan gewoon niet stoppen. Je wil dat afzien, je wil je Precies. abonneren. En um, um, uh, Joe Polizzi, die heeft wel eens geroepen van... als uh, goede content marketing, dat, dat moet je missen... als het van vandaag op morgen in één keer weg zou zijn. En de meeste content marketing initiatieven die ik zie... daar is dat totaal niet het geval. Nee. Dat zou ik niet missen. Uh, maar een paar wel... En uh, volgens mij doe je het dan goed en binge of uh, binge Marketing is daar natuurlijk...
0: Uh... Zeker weten. En het is inderdaad ook, als je dat kan bereiken met je content, nou ja, dan zou ik zeggen, niet stoppen. Ik bedoel, dat is echt tof. En, en weet je, dat, ik hoop zelf daar ook nog ooit echt iets aan te kunnen bijdragen. Dat, dat mensen gewoon, weet je, in tranen ergens denken, oh, die podcast of die blog is er niet meer. En daar heb ik zulke goede herinneringen aan. Ja, weet je, daar beoefen ik mijn vak voor.
1: Ja. Ik zit even na te denken of je dat met IT gaat redden, dat mensen in tranen zijn.
0: Ik denk het niet. Maar <laughs> dat kunnen we nu niet hardop zeggen. Nee, het is wel een hele leuke onderwerp,
1: maar heel veel mensen worden er niet emotioneel van.
0: Nee, maar dat... dat nee, ik snap
1: wat je overigens bedoelt. Hoor. Dat, dat,
0: dat, daarom freelance ik er ook een beetje naast om af en toe andere projecten te doen. Maar nou ja, ik denk wel dat, dat IT... Um, ja, om toch heel even op te nemen voor uh, de branche waar ik nu in zit vooral. Ik denk wel dat de IT echt de toekomst is. En, en dat daar wel een soort van factor in zit die mensen heel erg kan triggeren.
1: Je kan mensen volgens mij super enthousiast over maken. Of uh, uh, aan het denken zetten. Of misschien wel laten lachen. Dat is makkelijker dan huilen, denk ik.
0: Ja, precies, dus ik ben benieuwd. Het is een beetje uitdaging uh, geaccepteerd.
1: Ja, mooi. We gaan het zien. <laughs> Uh, de tweede die je had staan, dat is leer je klant echt kennen. Dat gaat veel verder dan een buyer persona. Vertel.
0: Ik denk dat, dat veel, veel bedrijven, toch even bij bedrijven, echt nog heel erg in die basis zitten van inderdaad we maken een buyer persona. Maar ik denk dat je veel meer tijd moet besteden um, aan het leren kennen van je klant voordat je goede content marketing kan doen. Dat zit in regelmatig in gesprek blijven met je klant, uh, meegaan met sales. Uh, misschien een enquête doen.
1: Nou, wat, je, wat je vertelde, ik vind het wel leuk. Want uh, ik heb in het verleden bij een organisatie gewerkt... waar heel veel buyer personas voor klanten werden gemaakt. En ik las altijd het eindresultaat. 1 A4'tje, hooguit 2. Uh, en daar moet je het dan mee doen. Maar dat is best wel moeilijk om dan de, echt de juiste sna te raken.
0: En, en hoe vaak gebruik je... Weet je, ik heb bij zoveel bedrijven gewerkt... waarbij je dan heel veel tijd en geld besteedt... aan het maken van een buyer persona. En dan vervolgens worden er gewoon weer blogs geproduceerd. En dan kijkt eigenlijk niemand meer naar... oh ja, waar deden we het ook alweer voor...
1: Ja, en, en ik ben eigenlijk daarna ook begonnen bij andere opdrachtgevers... om gewoon eens uh, de eerste paar weken mee te gaan met, met klantbezoeken. En daar leer je zoveel van.
0: Eens, en ik denk dat dat, weet je, daar, daar zit het in. Van joh, kijk verder dan die bij je persona. Kan jij als content marketeer of marketeer of eh, wie je ook bent... kan jij echt vertellen voor wie jij het doet? Voor wie maak je die content? En dan niet met je ja, IT-directeuren, maar oké, okay, weet je... Waar huilt hij van? Waar ligt hij s'nachts wakker van? Waar is hij mee bezig? Wat voor ja. vraagstukken heeft hij? Dus daar moeten we meer tijd aan besteden.
1: Heel goed. Volgende, laat je niet gek maken, blijf dicht bij jezelf.
0: Ja, dus het is eigenlijk, hè, de trends er zijn zoveel trends en iedere keer komen er weer nieuwe bij. Um, probeer niet al die trends te volgen, maar probeer te blijven kijken bij, oké, okay, wat past bij mij? Waar hebben mijn klanten iets aan? Um, en... Je zegt
1: hier ook uh, door simpelweg niet dezelfde dingen te maken als anderen.
0: Precies. Ja, kijk op het moment dat iedereen, stel, er is nu, uh, kan even geen voorbeeld bedenken, maar de, de, je zag het in de coronatijd heel erg dat iedereen allemaal content ging maken over oh corona, thuiswerktips en dat soort <laughs> dingen. Ja. Eetje, bedoel, als het bij je past, prima, vind je eigen variant erin. Als dat niet bij je past, uh, omdat je allemaal nog op kantoor zit of omdat om het gewoon, dat je denkt, Joh, weet je, onze klanten zitten daar niet op te wachten, die denken daar niet over na. Uh, ga er dan geen tijd aan besteden. Ga niet mee met de menigte, maar kijk gewoon naar wat jouw klanten willen.
1: Heel goed, niet meelopen met de rest. Precies. Bied je content in meerdere vormen aan?
0: Ja, ik denk dat, dat, dat bedrijven nog te vaak blijven hangen bij, oké, okay, ik maak nu een blog, ik maak nu een video. Kijk eens naar, naar wat je er nog meer mee kan. Ik bedoel, deze podcast zou je kunnen uitwerken in nog een leuke blog. Ja, je maakt er ondertussen ook video van. Ja. Ik denk dat we en efficiënter kunnen omgaan met onze contentproductie... en daar ook meer uit kunnen halen. En daar wachten mensen ook op. Bedoel... Ja,
1: dit is overigens dit is aflevering twee van mijn podcast. Maar ik ga nu al in herhaling vallen, want ik heb het in aflevering ja. één ook gezegd. Maar ik, ik vind dat heel gaaf aan Joe Politie toen hij zijn boek Content Inc. uitbracht... Uh, eigenlijk datzelfde verhaal vertelde hij bij events. In blogs, in zijn boek, in een podcast. Een heel jaar lang alles wat hij maakte, was hetzelfde verhaal in heel veel vormen. Dus je hoeft maar één keer één heel goed verhaal uit te Precies. werken. En je kan daar heel lang opteren, eigenlijk en ook gewoon maximaal je doelgroep bereiken.
0: En dan is het zelfs als, als, als kleiner bedrijf, bijvoorbeeld. Weet je, dan, dan heb je geen hele marketingafdeling nodig. Dan kan je ook heel veel content marketing doen op een goede manier. Dan moet je het alleen gewoon, je moet er wat, wat beter over nadenken, vooraf. Um, dus ik hoop dat bedrijven dat uh, meer gaan doen ook.
1: Mooi. Dan zeg jij, uh, maak je content speels, korte video's blijven.
0: Ja, ik denk dat we soms wel echt te saai zijn. Dat marketing in het algemeen soms een beetje saai is. Dan zie ik er zo'n hele nette informatieve blog. Vijf tips om nu het meeste uit je podcast te halen. Ja. Dat soort dingen. Het mag wel wat, wat speels, zodat je een titel leest. Dat je denkt, oh, wat huh, bedoelen ze daar nou mee?
1: Volgens mij... Verandert in die zin de behoefte ook wel een beetje van, uh, van de mensen? Ik, ja. Tien jaar geleden las ik heel veel van die saaie blogs.
0: Ja, maar toen, en... toen waren veel mensen ook nog de eerste. Toen was het speciaal als je daar iets, iets mee deed. En nu gaat het zo snel. Nu als je gewoon, Arjon van Erkel geeft er een leuk boek over. Als je op het moment dat je, um, dat je nu alleen maar informatie zijn, dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee. Nou, mooi. Optimaliseer bestaande content en hergebruik.
0: Ja, het sluit eigenlijk een beetje aan bij... gebruik het in meerdere vormen. We moeten efficiënter omgaan met onze contentproductie... en meer doen met de content die we maken.
1: Wat wat ik ik zelf altijd heel cool vind... niet heel veel sites doen dat hoor... maar dat je dan op een... uh, uh, Nou, volgens mij is het ook wel zo... bij dat artikel van Content Marketing Institute... over de definitie van content marketing. Maar je googelt op iets en dan zie je gewoon van... oké, in 2014 is dit artikel geschreven... Uh, drie maanden geleden voor het laatste update.
0: Precies. Dan weet je dat het... En uh, dat vind ik ook tof, omdat je dan kan zien... wow, iemand heeft dit lange tijd gevolgd... dus ik geloof het artikel meer. Ja. Um, en het is op het moment dat je je content... weet je, vaker updaten... Dat, dat kan iets heel kleins zijn... maar zeker artikelen die het goed doen bijvoorbeeld... Ja, je hoeft echt geen nieuw artikel te schrijven wat zich weer helemaal moet opbouwen, dat het gevonden wordt. Ja, gewoon je
1: waarde, je historie, je je autoriteit, alles bouw je eigenlijk op één plek.
0: Maar andersom werkt het ook wel weer negatief. Stel dat ik een een artikel opzoek op een site en ik zie een super verouderde versie staan. Dan denk ik ook wel, oh ja, toch wel jammer of zo.
1: Ja, ik zit er even over na te denken. Volgens mij was dat ook een tijdje zo'n trucje wat dan... uh, in land al werd gedaan. Dat mensen dan, omdat Google de datum erbij toont... dat ze dan gewoon alleen, alleen de datum gingen aanpassen. Nou,
0: ik kan niet ontkennen dat ik niet ooit zeg maar blogs... weet je dat je dan weet je bla, bla, bla 2021... dat als je die verandert naar bla bla, bla 22... dan wordt hier weer beter gerenkt ook. Ja. Dus dat, ik kan niet ontkennen dat ik daar ook af en toe... wel schuldig aan ben geweest.
1: In heel veel van die zoekvolumelijstjes zie je inderdaad... bij heel veel verschillende soorten zoekopdrachten... jaartallen er uh, aangekoppeld worden.
0: Ja, en het, werkt. Ik, ik snap het als je bepaalde doelstellingen hebt... dat je dat soort dingen gaat doen. Maar probeer het niet te doen. En probeer gewoon te zorgen dat je content up-to-date blijft. En daarmee ook relevant.
1: Mooi. Uh, ja, volgens mij een goede basis. Om hiermee uh, je content marketing in het vervolg te gaan doen.
0: Ja, en ik denk dat als je dat gewoon goed... Als je, uh, als je en goed nadenkt over um, voor wie je de content maakt... en wat je doel ermee is. En je dan vervolgens tijd en vaak ook geld durf te investeren in het maken van content... en dan vervolgens zorgen dat het up-to-date blijft... en dat je het goed blijft bijsturen, ja, dan kom je er wel.
1: Wil ik jou ook nog even wat, wat voorleggen? Ik was vanmorgen in de auto hier naartoe. Ja. Was ik een beetje aan het nadenken over contentmarketing... en wat, wat vind ik nou zelf goede voorbeelden? Wat volg ik wel? Wat ga ik absoluut niet volgen? Dan start ik in één keer te denken van... hé, hey, bijna alle hele goede voorbeelden van content marketing. zijn voor mij... Partijen die zijn begonnen met content marketing. en die vervolgens pas hun producten en diensten hebben gelanceerd. En heel veel voorbeelden die ik zie van bedrijven. die zeg maar. producten en diensten hebben. en dan denken van we moeten ook iets met content marketing. die falen.
0: Ja, het moet geen. en daar kom je ook wel weer een soort van op de trends uit. Je moet niet content marketing gaan doen. omdat het hip is. Uh, Je moet het gaan doen omdat het. omdat je het wil en omdat het bij je bedrijf past. Als je het andersom doet. Ja, Dan gaat het je sowieso niet lukken, want dan wil je er waarschijnlijk iets mee bereiken wat je er nooit mee gaat bereiken.
1: Ja, en, en we hadden het net natuurlijk over geld verdienen met content marketing, maar misschien dat je dat dan te snel wil, want je hebt het ja. De, de aanleiding het, is gewoon geweest van het product of dienst moeten we meer ja, gebruikt verkopen.
0: Het waarschijnlijk als een middel om je product aan de man te brengen en dat kan, maar dan moet je dus heel veel tijd en geduld ervoor hebben. En ik bedoel, het is je content marketing. Het is niet zo dat ik denk, oh, ik lanceer een nieuw drankje. Ik ga nu content marketing doen en dan ga ik er meer van verkopen. Dat was het zo simpel, maar...
1: Precies. Hey, um, uh, in deze podcast praten we zometeen nog heel even verder over... Uh, ja? ik, ik ben wel benieuwd wat jij leuke uh, voorbeelden vindt ja? van content marketing... die je zelf ook volgt of, uh, of zou volgen. Um, en ik ben nog wel even benieuwd naar of jij ook wat tre- wel trends uh, ziet... voor het komende jaar op dit gebied... Alleen wil je dat laatste gedeelte horen, dan moet je je subscriben. Ja, cliffhanger. Dus uh, laat even op de website inboundforecast.com je e-mailadres achter... en dan ontvang je per mail uh, de volledige aflevering. En ik ook, beloof
0: je dat het het waard is.
1: Mooi, ja, ik weet nog niet wat je gaat zeggen, maar oh. ik geloof je direct. Nee, dus uh, Kim, bedankt. Ook iedereen ja, ook bedankt, bedankt voor het luisteren. En dan uh, gaan wij nu verder praten. Laten we beginnen met uh, wat volgt je zelf?
0: Ja, daar kom ik toch wel uit op Watching En dat is natuurlijk... Ik ben wel een beetje een soort van wij van mc een wc eend. Want ik schrijf natuurlijk zelf veel voor Frankwatching ook. Ja. Maar ik vind daar heel erg leuk... dat heel veel verschillende mensen voor het blog schrijven. maar um, is dus dat je allerlei nieuwe invalshoeken leest. En verder lees ik... Ja, ook voor Frankwatching lees ik dus heel veel boeken... Um, ik moet zeggen dat ik daar niet altijd fan van ben... omdat ik ook bij boeken dus heel vaak denk... oh, is dit nou echt zo vernieuwend? Nee. Maar dat is eigenlijk de manier waarop ik een beetje probeer te volgen... wat er gebeurt. En ja, Twitter. Maar dat is niet echt een medium... maar ik volg daar heel veel mensen... die af en toe wel leuke dingen zeggen over marketing. Um, en dat vind ik wel gewoon makkelijk medium... om snel nieuws uh, te absorberen.
1: Ja, en bijvoorbeeld uh, qua podcast of YouTube-series... of zijn er op dat gebied nog ja, dingen? ik eigenlijk niet. Nee? Oh, magazines... Ja.
0: Nee,
1: de Cosmopolitan. Maar dat kunnen
0: we niet. uh... Ik
1: ik vind het uh, content marketing hoor.
0: Nee, ja, het is. Weet je, als ik lezen doe, ik dus echt wel vaak voor mijn vak. En verder consumeer ik echt gewoon hele slechte content marketing. Reality shows, slechte bladen, maar is niet vertellen.
1: Nee, maar kijk, als je erover nadenkt, is dat wel. Als jij een een blad bent, iemand die betaalt een paar euro om jouw content te zien. In plaats van dat je het poest en ze willen het nog steeds niet lezen dan ben je wel heel goed in contentmarketing. Absoluut. En dat is natuurlijk ook de gedachte... van dat, dat marketing al heel lang bestaat.
0: Precies, dus het is wel... maar het is, het, is, het is meer om dan even mijn gedachten te verzetten... ik denk niet dat ik er echt iets van leer.
1: Oh, maar dat, dat hoeft ook niet, <laughs> toch? <Dat>, Hé, uh... <laughs> hey, en uh, qua trends. Uh, komende jaar heb jij nog dingen waar, dat je zegt... van ja, dit, dit is wel echt een dingetje wat ik in de gaten hou... of waar ik nieuwsgierig naar ben, of whatever. Ja,
0: en waar ik zelf echt wel meer mee wil doen ook... en wat ik... bij eh, wat ik ook wel echt als een trend zie... is toch wel hyper gepersonaliseerde content. Eh, en dan niet alleen in, in content die je aangeboden krijgt... maar ook dat als je op een website komt... Eh, dat, dat de website weet van... oké, okay, jij bent fan van de Cosmopolitan. Dus ik ga jou allemaal vrouwelijke content... en ineens wordt, wordt wijze van de webpagina roze... Um, dat het echt helemaal meegaat met, met wie ik ben als persoon.
1: Dus bijvoorbeeld uh, bij InfoSupport hebben we verschillende business units... en dat uh, als wij weten dat iemand in de unit zorgactief is... Precies. dat de headerfoto en, en, en dat net alleen wat alleen maar klantgeest
0: over zorg... Ja, ja. en dat, je dat, dat, dat het helemaal meegaat met wie jij bent als persoon. Dus eigenlijk content op basis van data. Ik weet niet hoe, hoe we deze trend moeten noemen, maar...
1: Uh... Ja, personalisatie data. Ja. Mooie trend.
0: En dat is natuurlijk ook wel heel lang belangrijk, maar ik denk wel dat we daar nog echt... Daar daar zit nog iets nieuws wat heel veel mensen... Weet je, het begon natuurlijk ooit met de aanhef in je e-mail dat dat, dat daar je voornaam stond, zeg maar. Dat was een soort van helemaal aan het begin van personalisatie van content. Ik denk dat we daar echt de komende jaren nog heel veel verschil in gaan zien.
1: ik, Ik denk ook wel, want het is natuurlijk iets wat... Er wordt al jaren over gepraat. En er zijn ook wel grote bedrijven die het al doen, ook wel kleinere bedrijven. Maar
0: niet zo ver als het kan, denk ik. Nee,
1: maar ik denk inderdaad dat de technologie de afgelopen jaren... gewoon nog niet uh, goed genoeg was om, het, nee. uh, om de volledige potentie.
0: En dat bedrijven misschien ook dat de technologie nog te ingewikkeld was... om, om door heel veel bedrijven gebruikt te worden. Uh, dat het nu toegankelijker wordt. Uh, en dat bedrijven zich ook wel beseffen van... Goh, om echt onderscheidend te zijn, moet ik er nu toch echt iets mee? Ja. Nou.
1: Ik had het zelf ook nog twee genoteerd. Jij ja, wel benieuwd. even van uh, eentje die ik zelf uh, de afgelopen maanden heel veel ook over gelezen heb... dat is uh, Web 3.0 en Decentralisatie. Maar dat is, dat is een podcast op zich. Ja. Um, in combinatie met content marketing dan, maar ook los daarvan. Uh, en wat ik zelf een hele interessante vind, al jarenlang... dat is Rented Land versus Owned Land. Dus eigenlijk een beetje van... er um, is altijd gezegd door de, de goeroes van... Uh, don't build your house on rented land... Uh, maak je eigen contentplatform... Je moet e-mailadressen verzamelen, uh, niet op social media platformen uh, eigenlijk al je kruid verschieten, want het algoritme wordt veranderd en je bent weg. En ik zie in de praktijk, ondanks dat ik daar wel heel erg in geloof, dat dat steeds ieder jaar een klein beetje meer verschuift toch naar rented land, omdat je mensen gewoon niet meer van LinkedIn of Facebook afkrijgt. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd hoe zich uh, dat gaat ontwikkelen.
0: Ik ook, ja, zeker. En ik bedoel, ik denk dat, dat zeker grote bedrijven... echt wel hun eigen contentplatformen gaan bouwen. Maar ik denk dat dat wel voorlopig in ieder geval nog eens weggelegd... voor alleen de grote jongens.
1: Ja, en ja, als, als kleine partij, bezoekers, hoe krijg je ze uh, uh, nog? Want ik bedoel, ja, of je en... nou over zoekmachines hebt... of social media uh, platformen... Maar
0: en ik denk, en dit is echt heel cliché, maar ik denk echt door wel trouw te blijven aan jezelf en gewoon heel veel geduld te hebben en tijd te blijven besteden aan je content marketing. Want dat zie je ook vaak: hè? dat mensen in het begin denken, oké, okay, ik ga ermee aan de slag. Ja. En dan na verloop van tijd, dan, ah, oké, okay, die blog kan ook wel volgende week. Ah, weet je, dit doen we toch wel, laat dit maar even zitten.
1: Iets van de lange adem.
0: Ja, precies. Dan, dan denk ik dat het echt nog kan.
1: Mooi. Hey, Kim, enorm bedankt. Jij ook bedankt. Veel een leuke gesprek. Dat leuk om ook. met je van Mijn gedachten...
0: allereerste podcast.
1: Ja, niet die van mij, maar... Uh, Gelukkig. Wel uh, leuk om jouw visie te horen over uh, contentmarketing.
0: Dankjewel voor je uitnodiging in ieder geval.
1: Top. Nou, tot... Uh, tot volgende week. Tot volgende, volgende week. week, ja. <laughs>